0: Olá, sejam muito bem-vindos então à segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Começando então aqui com o nosso primeiro bloco da segunda parte... O Shootout, uma série de perguntas e respostas sobre os temas debatidos né, na primeira parte desse nosso episódio sobre a Copa de 1978 disputada na Argentina. Diretamente então com a nossa primeira pergunta, nós vamos fazer essa pergunta e vamos adotar a ordem seguinte para as respostas, vamos sempre manter a mesma ordem, vamos começar com o Juan respondendo, passando para o Guilherme e depois para o João, ok? Entendido? Então vamos lá. Primeira pergunta. Que grande jogador não participou da Copa de 1978? Seria o Grzegorz Lato, da Polônia, Johan Cruyff, da Holanda, ou Michel Platini, da França? Juan, é sua resposta. Eu diria Johan Cruyff. Johan Cruyff. Gui, mesma pergunta. Qual grande jogador não participou da Copa de 1978?
1: Eu tenho certeza que foi Cruyff também.
0: Certeza absoluta, diz o Guilherme Ribeiro Paturi. E João, qual é o grande jogador que não participou da Copa de 1978? Seria o Gorz Lato, o Johan Cruyff ou o Michel
2: Platini? Foi também, foi Johan Cruyff. Até esse, eu lembro até porque ele não, ele jogou de 74, ele era, tinha condições de jogar de 78, mas ele decidiu não ir, ninguém nunca soube qual foi a razão que ele não foi, várias pessoas têm teorias aí, mas ninguém sabe a razão, melhor, a verdadeira razão que o Johan Cruyff não foi para Copa Ok,
0: como os três acertaram essa primeira resposta, eu não vou nem dar parabéns, é isso mesmo Johan Cruyff, é, jogador craque, né, holandês depois grande técnico, grande entendedor do jogo de futebol é, não participou da Copa de 1978 sim, como o João lembrou foi um importantíssimo para a disputa da Copa de 74 onde a Holanda fez grande é, campanha, a Holanda sempre faz grandes campanhas, né, mas nunca vence é, parece o, o Atlético Mineiro. É <risos> <risos> mas é isso mesmo o... tradicional, jogamos como nunca e perdemos como sempre vemos como sempre A seleção de Portugal assim, também É um clássico, clássico. Mas enfim, Johan Cruyff não participou Da Copa de 78 E passando então para a segunda pergunta de pronto Aqui no nosso Shurout Pergunta número 2 Quais dessas nações Faziam suas primeiras participações Em Copas Durante a Copa de 1978 Na Argentina Seria a Tunísia e a Hungria. B, Irã e Marrocos. C, Polônia e Irã. Ou D, Irã e Tunísia. Juan? Eu diria D, Irã e Tunísia. Irã e Tunísia. Gui, qual é a sua resposta?
1: Tô me sentindo quando vai pegar a bola, bater aquele pênalti. Se, se, se não fizer, acaba. Acabou.
0: Acabou. <risos> Eu vou... Eu vou de Irã e Tunísia também. Irã e Tunísia e João.
2: Irã e Tunísia.
0: Cara, mas fica difícil vocês todos colocarem a mesma resposta aí, cara. Vocês não estão querendo brincar? Mas né? essa é óbvio. Não estão querendo brincar. Não sabem jogar. Não sabem jogar. Os três estão errados. <risos> Brincando, os três estão certos. <risos> é isso mesmo. A, a seleção do Irã que hoje em dia, né, participa. É, né. Não todas as copas, mas é presença quase certa nas eliminatórias asiáticas, e a Tunísia que também volta e meia se classifica para a Copa do Mundo. As duas seleções fizeram as suas primeiras participações em Copa do Mundo em 1978. Parabéns aos três, passando então para a terceira questão. Terceira pergunta, qual grande jogador da argentina ficou fora da lista de selecionáveis criando até certo desespero dos torcedores argentinos à época. Seria A, Pato Abondanzieri. B, Diego Passarella. C, Diego Armando Maradona. Ou D, Martim Palermo.
3: A minha resposta é A, C. El Diego El grande.
0: Vamos para o Gui, então. Qual é a sua resposta? De preliminação...
1: Uh, eu tô entre esse, o Abondanciere e o
0: Dieguito. Hum, eu não quero copiar o Rony, mas vou na Pato. Pato Abondanciere, grande goleiro argentino. É difícil essa mesmo. É, mas então, João, sua resposta, você iria de Pato Abondanciere, Diego Passarella ou Diego Armando Maradona? Ou, desculpa, Martim Palermo? Maradona. Maradona. Resposta correta, Diego Armando Maradona Eu sei, eu imagino que o Guilherme não tenha errado essa. Por... Ele, ele errou por querer Eu tenho esse sentimento que ele, ele queria jogar, colocar um pouquinho Daquela pressão, porque eu falei Mas sim, de fato, Diego Armando Maradona Por mais que fosse um jovem jogador é, Muitos já Queriam a sua presença na Copa do Mundo Assim como foi com o Neymar, com o Paulo Henrique Ganso Em 2010, né, onde o Dunga Se recusou a convocá-los O mesmo ocorreu com o Maradona Fato é que o Brasil, na verdade, tomou um solavanco na África do Sul e a Argentina foi campeã mesmo sem o Maradona. Então é isso, a resposta correta é Diego Armando Maradona, o grande jogador argentino que ficou fora da lista de selecionáveis de 78. Passando então para a pergunta 4: Que situação insólita, extraordinária, né, aconteceu na partida jogada entre Brasil e Suécia durante a Copa de 1978? Alternativa A, o jogo teve seis jogadores expulsos, marcando um recorde de jogadores expulsos em um jogo de Copa do Mundo. Alternativa B, o juiz acabou o jogo durante um escanteio, onde após a batida existe o gol de Zico, que teria determinado uma mudança no placar. Ou C, o técnico sueco decidiu brigar com o juiz durante o jogo. Juan, sua
3: resposta. Pelo meu pouco conhecimento, conhecimento do futebol brasileiro, eu vou falar C. O técnico sueco decidiu brigar com o juiz do jogo.
0: técnico sueco teria partido para cima, então, do no nosso árbitro durante a partida. Boa resposta, boa resposta. Gui, qual é a sua opção?
1: Foi o, foi o gol do Galinho. Essa é a resposta letra
0: B. Letra B, então, a alternativa do Gui. O juiz teria acabado o jogo durante a batida de um escanteio, invalidando o gol de Zico. João, qual é a
2: sua resposta? Eu vou com o Gui nessa, no, da batida com o escanteio do Zico. O gol do Zico, né? Isso. Justamente,
0: João e Guilherme, estão corretos. A resposta é que o juiz acabou o jogo durante a batida de um escanteio, onde ocorreu o gol do Galinho, igual o Gui mencionou aqui, o querido Zico. É, fez o gol que teria modificado o placar positivamente para o Brasil infelizmente o juiz marcou o término do jogo causando né, é, grande insatisfação da seleção brasileira naquele momento é, então assim qual ficou o placar final, acho que o João acertou todas também o João respondendo por último só foi na na delas né Maria vai com as outras daquele jeito <risos> mas é isso mesmo, acho que o João acertou todas, o Gui e o Roncho ficaram com três, então é isso espero que vocês tenham suportado bem assim como os nossos co-apresentadores aqui do Boleiro de Humanas e sem mais delongas partindo então para o nosso quinto e último bloco, as alternadas Bem-vindos então ao nosso último bloco deste oitavo episódio do podcast Boleiros de Humanas, lembrando que você está ouvindo a um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Fechando aqui, eu sou Miguel Galute Rodrigues, aqui hoje com João Galute Rodrigues diretamente de São Paulo, tendo aqui também a presença do nosso outro co-apresentador Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, e hoje a presença extraordinária do nosso querido Juan Ignacio Pérez, argentino diretamente de Montevideo, no Uruguai partindo então para a nossa questão que vai gerar o nosso debate aqui nas alternadas Eu gostaria primeiro de é, marcar né, a minha congratulação é, fazer aqui uma ponderação sobre um artigo que usamos como base para a construção desse nosso podcast, o artigo intitulado A Copa do Mundo da Ditadura ou da Resistência, comemorações e disputas de memórias sobre a Argentina de 1978, publicada na revista Estudos Históricos da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, é, bastante renomada essa revista, é, com denominação A1 na CAPES, e esse artigo de autoria da Lívia Gonçalves Magalhães, da Universidade Federal de Fluminense, de Niterói, do Rio de Janeiro, gostaria de dar meus parabéns aqui a Nívia Margalhães, esse artigo que serviu foi muito importante para a nossa construção desse episódio, aos que têm interesse, por favor, é, busquem, acho que tem na, na ferramenta Cielo, é fácil de encontrar esse artigo na internet, e utilizamos, né, foi muito importante para a construção desse episódio, então aqui fazendo essa ponderação antes de finalizarmos esse nosso podcast com um debate usando aqui uma citação, né, vou aproveitar essa deixa do artigo para usar uma citação que a Lívia traz no começo do artigo dela. Uma citação direta do Jerome Valk, vocês vão lembrar né, do Jerome Valk, que foi aquele secretário-geral da FIFA que, é, durante o decorrer da preparação para... É, a Copa do Mundo do Brasil foi ele quem tomou conta né, desses preparativos. Ele veio visitar o Brasil, os estádios, por diversas vezes. Hoje em dia já foi destituído, enfrenta uma série de processos. É, inclusive, ontem, dia 30 de outubro, ele foi condenado em um processo que julgava a sessão dos direitos televisivos das Copas de 2026 e 2030 para a BN Sports, comandada por Nasser Al-Khelaifi, que é né, aquele... Sheikh Qatari é, que é o presidente, né, CEO do PSG, essa é a condenação pela justiça suíça mas entrando aqui na frase né, que a Lívia usa para começar o artigo dela proferida pelo Jerome Valk quando ele estava numa visita em 2013 ao Brasil, lembrando que em 2013 foi aquele período né, onde teve todas aquelas é, manifestações populares do não vai ter copa é, o Jerome Valk veio aqui fazer uma vistoria nesse período conturbado e ele proferiu a seguinte frase, abrem aspas. Menos democracia, às vezes, é melhor para organizar uma Copa. Muitos falaram que o Jerome Valk estava fazendo esse comentário em um tom de brincadeira, né, jocoso, sobre a situação do Brasil, mas foram vistos outras inclinações... De como a FIFA teria no passado E levantaram na época é, é, A Copa da Argentina E também outras Copas futuras Que vão ocorrer, como por exemplo a Copa do Catar né, Que tem um governo Que é bastante criticado Também a Rússia, né, a Copa da Rússia Que ocorreu em 2018 que já, As duas sedes já haviam sido é, Escolhidas né, em 2013 Muitos levantaram Essas Bandeiras né, vermelhas Nesse comentário do Jerome Valk Secretário-Geral da FIFA Vocês acreditam então Que é mais fácil para a FIFA né, Considerando tudo que nós sabemos O comentário né, que foi feito Também aqui a, a citação né, Que seria mais fácil né, Lá no início, na primeira parte Onde o secretário-geral da FIFA À época, em 76, falou que seria mais fácil Tratar uma ditadura Vocês acham que a FIFA e essas entidades têm essa preferência por lidar com governos fortes, ditatoriais, autoritários, que eles são mais fáceis por, por não terem essas desavenças. E no mais, vocês acham que é o papel da FIFA condenar estes governos e retirarem eles de suas listas de possíveis sedes e até de integrantes, né? vocês achariam que seria possível a FIFA excluir um país de sua lista de, de países associados, de seleções associadas, por questões políticas sociais? Então, Juan, vamos começar com você a resposta desses questionamentos.
3: Eu acho que que não, não deveria ser mais fácil em ter uma ditadura você organizar uma Copa do Mundo sim, é verdade, vendo muitos governos né, na ditadura parece ser que são mais organizados em um sentido, mas eu acho que tem tanto de, tem muitos interesses diferentes numa ditadura militar que eu acho que se volta mais complicado né, para FIFA organizar a, a Copa, uma Copa do Mundo num, num re, um regime governamental assim então, é, mas você acha só um, só um, um
0: questionamento aqui para você continuar a sua, a sua ideia. Você acha que tem menos é, opiniões em uma ditadura ou as opiniões que não são coesas com o pensamento ditatorial são suprimidas, reprimidas abaixo para que exista somente um É, eu acho
3: que é mais a, a segunda parte que você falou. Eu acho que vai ter menos opiniões, mas se a opinião não é que o. o a ditadura quer, não vai ser desse jeito. E... É, isso
0: mesmo. Ok, é. continua.
3: Prosiga, <risos> eu, eu ia mais por esse sentido. E depois da a segunda parte da sua pergunta, eu acho que sim, a FIFA deveria tomar em conta o que está acontecendo no, a situação social no, no país e política. Mas porque trazer uma Copa do Mundo para um país traz muito benefício, seja, seja econômico ou muita atenção de muitos lugares. E e eu acho que um pouco você fazendo a Copa do Mundo nesses lugares é é você aceitando que tudo que está acontecendo está bem e, e não não deveria estar bem mas eu também não acho que eles deveriam ser banidos ou tirados da FIFA da FIFA por exemplo no caso da Argentina se a se a Copa do Mundo fosse em França eu acho que a seleção Argentina ainda poderia ir porque eu não acho que a sim uma seleção vai representar seu país mas uma seleção de futebol vai jogar futebol Ele não está falando que o que acontece, tipo, meu presidente, essa seleção segue todo o que fala presidente. Não, eu não acho assim. Então, eu acho que não, não deveria ser banido, nem tirado de nenhuma lista. Então, você
0: acredita, né, acho que é uma visão mais humanista, né, que a seleção, a Copa do Mundo seria um evento, né, que é importante até para as pessoas, né, esses países que às vezes são até reprimidas, né, suprimidas as, as liberdades, isso é uma forma deles terem né, essa, essa vivência e é um símbolo nacional importante para eles. É isso que eu estou entendendo que você está falando. Isso aí até seria uma forma de penalizar as pessoas que estão sendo oprimidas. Mas então, você não acha que seria o caso se a seleção, vamos dizer, a seleção ar, a argentina, por exemplo, em 78 já estaria classificada, né mas vamos dizer que a Copa não fosse na Argentina e a Argentina se classificasse vamos dizer que a FIFA tomasse a decisão de banir a Argentina por ser um regime ditatorial. Não seria o caso, talvez, da Argentina poder participar, os jogadores argentinos, mas não competirem sob a bandeira argentina? Assim como tivemos nas Olimpíadas, até com alguns atletas, né, competindo, por exemplo, sobre bandeiras neutras. Isso não é uma oportunidade, talvez, a, a, que a FIFA poderia tomar para demonstrar que não, a FIFA como entidade é a favor de direitos humanos, de liberdades, e não vai apoiar um regime como é, autoritário como o deste país?
3: É, eu não É que eu acho estranho quando acontece isso nos Jogos Olímpicos também, porque eu acho que às vezes a, as pessoas, em geral, tomam muito tipo, a seleção representa o país, mas que representa o país não significa que represente as ideias que, as ideias que o que governa o país sejam essas. Dá pra entender o que eu quero dizer? Tipo, se eu represento o país Argentina, mas eu posso não gostar do meu presidente e eu não vou representar a palavra do presidente, eu vou representar meu país. Então, eu, eu acho meio estranho isso de, de competir com, pan, com bandeiras ou. É, neutras. Também nos Jogos Olímpicos tem, tem outras exceções que tá, são totalmente entendíveis, mas não. Eu, se fosse a FIFA, não, não faria isso, porque eu não acho que uma seleção tenha os valores que o seu presidente, o ditador, já seja quem seja, esteja no poder, se, esses sejam seus valores. Eu vou entrar então. É, eu, eu concordo com, com
1: você, Rony. Eu, eu acho que eu concordo em praticamente tudo, porque eu concordo que não é. Ah, eu... Essa parte é complicada, porque a FIFA tem tido uma, uma, um histórico recente de talvez se aliar com uns, uns países mais que uh... não são democráticos. A exemplo da Copa que vai ser no Catar e até a seleção no Catar foi um pouco estranha, mas você, você também pode tomar o argumento, tomar o lado de não culpar a FIFA porque teoricamente quem escolhe o país sede não é a FIFA em si, são os uh, membros constituintes uh, da FIFA. Até tínhamos uma polêmica em 2018 quando foi escolhida uh, a Copa que seria disputada no, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, porque o Brasil teria dito que votaria nessa na, na na trica candidatura dos, dos Estados Unidos, Canadá e México acabou votando na candidatura de Marrocos, algo assim. e Pegou mal, digamos assim. Mas assim, com certeza é é eu acho deve ser mais fácil uh, você programar uma Copa como a do Qatar, que bem o Qatar, o o, o, o o rei do Qatar é o dono do Qatar praticamente é uma propriedade privada. É muito fácil você com é, planejar, uh, gastos planejar a toda a infraestrutura para montar uma Copa do Mundo.
0: Mas em uma Copa como essa, tudo que você está falando eu, eu não discordo aqui, né? E eu não estou nem exprimindo a minha opinião pessoal aqui nessas perguntas. Eu estou mais provocando. Mas não é o papel de uma entidade que se diz internacional, que tem conceitos como fair play, o amor pelo jogo, o amor ao próximo. Não seria importante... Eles condenarem práticas como, por exemplo, a escravidão que ocorre, é o trabalho escravo, né, na construção de estádios no Qatar, por exemplo, porque eu não vejo a FIFA, por exemplo, tomando um partido, assim, medidas fortes para coibir isso. Até fazem uma coisa ou outra, mas é. não é de fato, e, e algo que, que parece ir completamente contra aquilo que é o objeto social dessa dessa entidade, né, a FIFA, vocês não, não concordariam com isso? Por mais que eu ó, não estou exprimindo minha opinião aqui ainda, só estou provocando. Então,
1: eu acho que a FIFA deveria, deveria dizer, olha, nós não aceitamos que você esteja promovendo a nossa competição, porque não é a, é a FIFA, Copa do Mundo FIFA, Mundial FIFA, FIFA World Cup, não é a World Cup do Rei do Catar. Então, como... A FIFA tá colocando o nome ali Eu acho que a FIFA podia falar, eu não aceito que você coloque o meu nome E, e, e promova uma competição Que na verdade é minha uh, Tendo trabalhadores escravos Em condições precárias, isso é um absurdo Eu acho que isso que a FIFA deveria fazer Vai fazer? Não, nunca Eu acho bem, bem, bem provável que a FIFA faça, faça isso Que pra eles tanto faz <risos> Pra eles o importante é que tem um o estádio pronto uh, Em 2022 E é isso aí, eles Então nem aí Se vai ter se que como o estádio é feito, onde é feito, por quem é feito É isso aí uh, Mas Eu acho que eu até, só, eu até acho que essa questão de De sede poderia ser reconversada Talvez uma sede fixa uh, Uma coisa que eu Pensei jocosamente com um amigo Outro dia seria <risos> Uma Copa do Mundo em que todas as seleções jogam em casa Entendeu? Então teria jogo no Brasil Depois na Rússia E é isso aí <risos> Obviamente isso não é viável, brincadeira. Só que eu acho que talvez outros modelos poderiam ser explorados. Por que, que tem que ter um Um, um, um anfitrião a cada, diferente a cada quatro anos sem gastar milhões com os seus estádios que muitas vezes não são usados depois? Porque francamente não temos, temos times no Qatar que vão sofrer essas arenas que vão gastar milhões fazendo e a vida de vários uh, trabalhadores. Não sei se vale realmente a pena. Ou talvez se você vai continuar tendo. Anfitrões diferentes todos os anos Talvez Alguma coisa um pouco mais simples para que o legado Que a Copa deixa no país Não seja tão uh, negativo Como muitas vezes acaba sendo Como no caso uh, da África do Sul No Brasil até um certo ponto E como eu duvido que não seja no Catar
2: é, Obrigado Gui é... Miguel, sobre a minha opinião Eu concordo Com, com Guilherme e com o Rony em certos pontos que organização ser feita de um, uma competição como essa num regime ditatorial é, acaba sendo talvez um pouco mais fácil por não ter diferentes é, opiniões como um regime democrático na organização do evento como um todo é, porém eu acho que a FIFA no ideal deveria se pronunciar, deveria é, evitar práticas como essas como a gente vê no na construção dos estádios no Qatar, ou, é, como aconteceu no passado, é, na organização de outras Copas. Porém, eu duvido muito que eles vão agir, conforme o Gui falou, eu duvido muito que eles vão agir com isso, eles querem mesmo que a Copa aconteça e prossiga, é, que o futebol prossiga, que né? o prossiga normalmente. É, porém, não estou concordando com isso ou discordando, é, não estou mostrando a minha opinião. É, sobre esse assunto, mas eu acredito que, eu que é, um ideal seria interessante, talvez. É, não sei se seria um, uma melhor forma igual feito nas Olimpíadas de ter uma bandeira neutra, uma bandeira branca para disputa de países que, que a FIFA bane de sua competição. Porém, é de certa forma uma maneira interessante de olhar é, de, de olhar e uma maneira de ver isso como um, uma resposta, é, uma resposta é, de, com dos seus ideais, né, da, dos ideais da organização, é de mostrar para o mundo que a organização não está de acordo com isso e não é somente um é, os seus o, os seus slogans de marketing que, o, que eles usam, como fair play, ou no no racism, e etc. Todos conhecem, são bem conhecidos nas competições é, internacionais. E acho que é isso.
0: É, perfeita a colocação de vocês. É, eu não vou negar aqui para finalizar tudo que a gente estava falando. Eu acho que de fato deve ser mais fácil, né? Sediar um evento dessa magnitude, onde tem tantas desavenças, sempre é, problemas. Em um regime ditatorial, até porque, igual o Juan falou aqui, é um regime em que inerentemente terão menos desavenças, porque opini opiniões diversas tendem a ser suprimidas até o ponto que elas não existem mais. É, nesse quesito, sim. Porém, por outro lado, eu acho que criam, né, criam-se outros problemas, seja por a incidência de trabalho escravo, como vemos no Qatar. É, Problemas como corrupção alavancada, né? eu creio que nesses países é difícil até medir, porque já que é um governo que manda, ele, ele tem né, um, um guarda-chuva grande sobre todos os órgãos é, que deveriam fazer esse compliance, né? é, é difícil saber, de fato, pegar o fio da meada e entender quanto foi desviado ou não eu acho que tendem a existir nesses países um desvio maior de verba e em eventos dessa magnitude, eu acho que isso pode ser um problema gigantesco. E é, inúmeros outros problemas que podemos ver. É, a Rússia, por exemplo, foi criticada, né? Criticaram o João Zouaí esse negócio de slogan que teria fair play. A FIFA também né, se portou, está se portando não somente contra o racismo, mas também contra o preconceito, é, a homofobia, né? E a Rússia, como se sabe... É, vem sendo criticada Já fervorosamente por ser um país Que tem De forma sistemática Se portado contra alguns direitos é, De indivíduos homossexuais Isso foi algo que foi bastante levantado Antes né, Da Copa de 2018 E eu acho que existem vários Problemas, não sei se secundários Mas colocaria também Problemas que vão existir com a, com a escolha de sedes de países talvez mais autoritários, ditatoriais, que sejam. Não que problemas não existam né, em, em países democráticos, ou seja, no Brasil nós sabemos a quantidade de corrupção que teve, é, mas nós entendemos, né, e provavelmente não temos o assim, entendimento completo, ainda mais no Brasil, mas imagine se o Brasil fosse uma ditadura onde não existisse nenhum órgão de, de, de investigação que, que para entendermos né, o nível da corrupção, né, dos desvios que ocorreram durante as construções é, civis, né, de estádios, durante a, o planejamento para a Copa de 2014 e até mesmo as Olimpíadas de 2016. Eu acho que existem problemas que vão ser inerentes em, em ditaduras e até talvez alavancados quando sediados é, esses eventos em ditaduras. E agora, falando aqui da segunda parte, se a FIFA deveria condenar ou não, acho que é importante entender que a FIFA é uma entidade, uma federação, mas é privada. Então, se a FIFA, por bem entender que não deveria fazer isso, ela tem o direito de não fazer isso. Não está nessa... A FIFA tem né, o estatuto certo? e tem leis lá. Leis seria mais um regimento interno, né, na verdade, quando é uma entidade privada mas em tese a FIFA tem total liberdade para expulsar ou não por ser uma entidade privada ou banir e etc. E acho que as pessoas às vezes até esquecem né, que a CBF, o Juan bem tocou aqui, eu acho que a seleção está representando mais é, as pessoas, é, a seleção não está exatamente atrelada ao governo do país, e é justamente isso, a CBF é uma associação privada, a CBF não tem nenhuma conexão o um governo brasileiro, por mais que às vezes os presidentes venham é, e, e tenham uma conexão maior, o Bolsonaro por exemplo é, foi né, celebrar, comemorar com a seleção quando eles venceram a Copa América é, presidentes também já receberam os jogadores no, no Palácio do Planalto Só o é algo comum né? acho que ainda mais no Brasil, na Argentina nesses países aonde o futebol é tão importante para a população é, é, e aqui no né, nosso podcast Poderos Humanos nós sabemos como o esporte e a política, as ciências sociais andam de mãos dadas. Eu acho que, às vezes, é fácil né, a população perder noção disso, que a CBF é e que não tem conexão alguma, nenhuma em tese, com o governo é, brasileiro. Assim como as associações, as confederações, é, a AFA, né, não tem nenhuma conexão com o governo da Argentina e, e etc. Então, assim, eu acho que, por mais que a FIFA deveria condenar a atuação dos países especificamente, não deveria banir as seleções por se tratarem de, de, de entidades à parte, né? são entidades privadas, acima de tudo, e, e de fato não se comunicam o governo de um país e a seleção deste mesmo país. Então, assim, creio que estamos finalizando aqui algum comentário a mais de Juan para finalizarmos esse nosso episódio bastante longo e efusivo sobre a Copa de 78.
3: Juan? Eu só queria falar obrigado de novo para os três em, de, de me convidar e nada foi, foi longo, mas eu acho que ficou muito bom e nada, muito obrigado. certo? eu gostei também
0: <risos> com isso, Juan, eu que agradeço a sua participação aqui, hoje foi ótimo várias colocações importantes louváveis aí, você, muito obrigado especialista na Copa de 78 na história da Argentina como um todo é, com isso estamos aqui fechando nossa segunda parte nosso quinto bloco do podcast de Humanos, e finalizamos também este episódio sobre a Copa de 78 e a ditadura militar na Argentina Agradeço pela sua audiência e espero contar com vocês aqui 15 dias no nosso próximo episódio do podcast de Humanos. Até mais!